0: Opinii.
1: Jest mi ogromnie miło, że słyszymy się w nowym odcinku podcastu Dziś w Książce, w którym tym razem sięgnę po książkę Mata Biego Nienawiść Spółka Zo. I przez jej pryzmat przyjrzę się kondycji współczesnych mediów, dzisiejszej polaryzacji społecznej i szerzej problemom dotyczącym naszej debaty publicznej tu i teraz. O tym wszystkim jak zawsze najpierw opowiem, a później porozmawiam, tym razem z socjolożką specjalizującą się w temacie współczesnych mediów, badaczką związaną z Akademią Leona Koźmińskiego, doktorką Heleną chmielewską schleifer Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Na wstępie muszę się przyznać, że ciężko mi zacząć ten odcinek, ponieważ nagrywam to wprowadzenie w dość szczególnych okolicznościach. Przygotowując się i wybierając temat polaryzacji we współczesnych mediach miałam w tyle głowy dość szeroki plan, takie rozległe pole wyzwań jakie stoją dzisiaj przed i twórcami i odbiorcami mediów, głównie w kontekście dezinformacji, mieszania opinii i faktów, okopywania się w bańkach światopoglądowych czy szkodliwych dla jakości treści sposobów finansowania mediów, które opierają się na sprzedaży emocji. No niemniej sytuacja w Polsce w kontekście mediów jest bardzo dynamiczna i bardzo niepokojąca, bo tak się składa, że nagrywam ten wstęp zaraz po przegłosowaniu przez Sejm ustawy Lex TVN, która ma na celu nieprzedłużenie koncesji dla tej stacji. Z jednej strony złapała mnie taka wątpliwość, czy odcinek o książce, która dość krytycznie przygląda się współczesnym mediom i rządzącym nimi mechanizmom, jest aby na pewno trafionym w moment pomysłem, bo niezależnie od tego, jakie kto ma zdanie na temat tej czy innej stacji lub gazety, albo jakie bolączki w ogóle trawią dziś media, a jest ich niemało, to wolne media, niezależne, są absolutną demokratyczną podstawą i tu i teraz jest to w moim odczuciu kwestia kluczowa i zupełnie niepodważalna. Ale z drugiej strony, pomyślałam, że jest to też w jakimś sensie dobry moment na podjęcie właśnie tego tematu, czyli tematu kryzysu debaty publicznej, bo... Obecna sytuacja, wyjątkowo niebezpieczna i powiedziałabym wręcz radykalna, jakoś graniczna, jest poniekąd właśnie konsekwencją tego szerszego problemu, z którym się zmagamy. Czyli nie tylko problemu rozmontowywania demokracji, ale też szerzej i skutków i przyczyn tego stanu rzeczy. Czyli choćby zaniechania prawdziwej rozmowy w mediach, strachu przed taką prawdziwą dyskusją jest tutaj też kwestia ograniczenia pluralizmu, zaogniania antagonizacji i konfliktu, bo konflikt się przecież klika, ogląda i bardzo określonym stronom opłaca. Jestem też wojna o odbiorcę, którym można manipulować i którego opłaca się wrzucić w jakąś bardzo szczelnie zamkniętą i określoną tożsamościową bańkę. Czyli w ogóle jest tu mowa o problemie podejścia do różnorodności opinii i przez to samej instytucji debaty publicznej tworzonej dziś między innymi przez media. I wbrew pozorom mam takie poczucie, że ten temat mimo że gdzieś pozornie nieustannie wałkowany jest jednak wciąż jakoś niedostatecznie rozeznany i zrozumiany tak społecznie a obecna sytuacja z TVN czy wcześniej sytuacja z wykupieniem spółki Polska Press wydającej dzienniki lokalne dość jednoznacznie pokazuje jak bardzo jest to dziś temat ważny i palący jak ważna jest ta rola mediów i jak ważne jest zrozumienie rządzących nimi mechanizmów, bo to one w dużej mierze kształtują naszą rzeczywistość społeczną i to one bywają dla znakomitej większości oknem na świat do tego dodajmy jeszcze nieunikniony kontekst pandemiczny trochę dostaliśmy taki przedsmak tego co by się działo gdyby nie mimo wszystko wciąż obecne media rzetelne media pokazujące sprawdzone informacje, zwalczające fake newsy i z jednej strony ta rola mediów ta potrzeba tej ich roli jest dzisiaj coraz bardziej aktualna a z drugiej takie podejście do mediów jest tym podejściem bardziej misyjnym, bardziej odpowiedzialnym społecznie, takim zaangażowanym ktoś pewnie powie ideowym, a więc zgodnie z logiką rynku podejściem, co stwierdzam z niekrytym smutkiem, mniej opłacalnym z finansowego punktu widzenia. I tu rodzi się w moim odczuciu to najważniejsze pytanie, to znaczy jak to jest, że właśnie dezinformacja, manipulacja i polaryzacja to są te rzeczy, na których się dziś zarabia, pomimo ich społecznej szkodliwości. I kto dokładnie na tym zarabia? I jak to jest, że my, jako odbiorcy, dajemy się niekiedy w tę antagonizującą machinę wciągać? Mimo, że jej skutki są szkodliwe, przecież właśnie dla nas. I pomyślałam, że żeby jakoś ten temat zgłębić, to warto wyjść od tego, czym w ogóle jest polaryzacja, bo rzucamy tym słowem w prawo i w lewo, a być może warto chwycić, co dokładnie się za nim kryje, bo polaryzacja to zjawisko czy też proces rozwarstwienia społecznego, które polega przede wszystkim na przeciwstawianiu sobie różnych grup społecznych. Dominika Cieślikowska mówi w swoim wykładzie rozmowy o polaryzacji nagranym dla Muzeum POLIN dostępnym na YouTubie tak...
2: To jest myślenie my kontra oni, my versus oni, do którego doklejamy etykietę. Wychodzę poza opis faktu rzeczywistych grup, jakie wokół mnie w moim najbliższym otoczeniu, jak na przykład w szkole funkcjonują, tylko zaczynam już etykietować, oceniać, naznaczać. To właśnie te etykiety napędzają polaryzację. One powodują napięcie, powodują, że my i oni nie jesteśmy po prostu w jednej rzeczywistości wobec siebie w jakiejś relacji, tylko w naszej relacji pojawia się napięcie.
1: Polaryzacje zagniają właśnie stereotypy, etykiety, takie ostateczne sądy na temat grupy, z którą mamy jakąś różnicę poglądów. I to zazwyczaj w kwestii jakoś dla nas ważnej, czyli najczęściej światopoglądowej. Najlepiej sprawdzają się tu takie obszary jak religia, seks i polityka, bo one najmocniej działają na emocje, a o emocje co do zasady w polaryzacji chodzi. Ważnym pytaniem, jakie należy więc sobie w tym kontekście zadać, jest to, czy polaryzacja jest kwestią różnicy poglądów, różnicy wartości w jakiejś kwestii, czy też bardziej kwestią tego, jak sobie te różnice opowiadamy jak się nią posługujemy, jak się poprzez nią określamy lub identyfikujemy. Bo przecież problemem nie jest sama różnica wartości. Gdyby tak było, to społeczeństwo zawsze by było spójne pod względem wartości, gdy nie jest spolaryzowane. Mnie bardziej przekonuje spojrzenie na sposób wartościowania tej różnicy. To znaczy tego, do czego ta różnica służy w debacie publicznej i jak jest obsługiwana. I tu jako kluczowy kontekst pojawia się nie tylko polityka, ale również, jeśli nie zwłaszcza, media. I właśnie o tym, to znaczy o tym jak wygląda i jak działa polaryzacja we współczesnych mediach, napisał swoją książkę która jest punktem wyjścia i odbicia dla tego odcinka. Matt Taby książka ta nosi tytuł Nienawiść spółka zo". Jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem. Jest autorstwa Tejbiego, czyli amerykańskiego pisarza i dziennikarza znanego, z ciętego języka, związanego z mediami liberalnymi, co jest jakoś istotne dla zrozumienia niuansów jego przekazu. Niegdyś korespondenta z krajów byłego Związku Radzieckiego, później dziennikarza sportowego i gospodarczego, który m.in analizował kryzys finansowy z 2008 roku i rozmaite przekręty bankowe. Ale Taibi przede wszystkim jest dziennikarzem politycznym i publicystą, a jego książka Nienawiść spółka Zo jest taką formą rozliczenia się jego z rynkiem mediów, na którym jest aktywny w Stanach Zjednoczonych. Więc treść tej książki najpierw ukazywała się w internecie w odcinkach, później w 2019 roku została opublikowana w formie papierowej i całościowej i ostatecznie ma taką formułę reportażo eseju w odcinkach. Są to teksty głównie pisane przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w Stanach. Więc siłą rzeczy oddają one sytuację w mediach w momencie interpretowanym przez liberalną stronę, czyli stronę Taibiego jako taki trochę sąd ostateczny, taki ostatni bastion demokracji, ostatnia szansa na odwrót od Trumpa, czyli w sytuacji bardzo silnej polaryzacji, którą Taibi bierze pod lupę i co ważne robi to patrząc krytycznie na obie strony tego sporu.
0: Wiele bardzo poważnych problemów społecznych, jak to, że nie udało się powstrzymać masowych kantów na rynku kredytów hipotecznych, wyrasta z kwestii wspólnych dla republikanów i demokratów. Ale w prasie regularnie sprzedajemy ludziom uproszczony obraz polityki, dwóch partii, które w żadnej kwestii nie mogą się pogodzić. Jeżeli stoicie po którejś ze stron, rzadko się zdarzy, byście zobaczyli ją w ogniu krytyki. Matt Taibi, Nienawiść, spółka ZOO, w przekładzie Tomasza S. Gałąski.
1: Wiele osób zarzuca tej książce, co poniekąd rozumiem, że trochę przypomina ona taką zemstę kolegi po fachu... Jest ona rzeczywiście bardzo ostra i dość jednoznaczna w swoich sądach, ale mimo tej ostrości wydaje mi się, że tej bi trafnie wydobywa i naświetla mechanizmy, które stoją właśnie za medialną polaryzacją i te mechanizmy, jeśli skupić się bardziej na nich niż na masie niuansów dotyczących różnych afer i przepychanek medialnych i politycznych w Stanach, które dla polskiego czytelnika i czytelniczki mogą być nie do końca czytelne, to ta warstwa tej książki, ta bardziej uniwersalna, wydaje mi się jakoś ważna, aktualna i ciekawa, aby przez jej pryzmat przyjrzeć się swojemu otoczeniu i debacie publicznej w naszym kraju. Najgłośniejszym echem odnośnie tej książki odbiło się tak zwanych 10 przykazań nienawiści według biego, które się mieszczą w jednym z rozdziałów. Są to oczywiście tak zwane przykazania sformułowane głównie w odniesieniu do amerykańskiego rynku mediów, ale jak sądzę łatwo przetransferować je na nasze podwórko, więc bardzo pokrótce Wam je przytoczę. Pierwsze przykazanie nienawiści brzmi istnieją tylko dwie ideologie. U Taibiego oczywiście są to republikanie i demokraci. Oczywiście, bo wynika to z dwupartyjnego modelu politycznego w Stanach. Ale mam takie poczucie, że u nas też można by dokonać takiego dualistycznego podziału w dość łatwy sposób. Na pewno lewo-prawo, do niedawna z całą pewnością PiS-PO. Więc w tych dwóch ideologiach chodzi bardziej o dwie bardzo silnie ze sobą skonfliktowane strony. 2. Między tymi ideologiami trwa wieczna wojna, czyli to, co właśnie powiedziałam. 3. Nienawidzi się ludzi, a nie instytucji, no bo łatwiej bić po twarzy. 4. Wszystkiemu winny jest ktoś inny, czyli co złego to nie ja. 5. Nic nie jest winą wszystkich, czyli nie rozpraszamy winy, bo winny musi mieć twarz. 6. Nie kombinuj, kibicuj. Czyli rozumiem to jako nie patrz na niuanse, nie zadawaj niewygodnych pytań, nie bądź autokrytyczny wobec własnego środowiska, bo dostaniesz w zęby jako zdrajca. 7. Ze swoją drużyną aż po grób. Czyli nieważne, czy środowisko, które wspieram zrobiło coś niemoralnego albo coś, z czym się nie zgadzam. Nie będę tego krytykować, bo muszę być bezwzględnie lojalną agitatorką. 8. Nasz przeciwnik to dosłownie Hitler, czyli słynne argumentum ad hitlerum, tu w formie demonizowania przeciwnika na rzecz wzbudzenia jeszcze większego lęku. 9. W walce z Hitlerem wszystkie chwyty są dozwolone. I 10. Miej poczucie wyższości, dodałabym zwłaszcza tej moralnej.
0: Mamy wspólny problem – komercyjną strukturę naszej branży. By zarabiać, musieliśmy wytresować sobie widownie w określonej metodzie konsumowania wiadomości. Potrzebni nam jesteście zaniepokojeni, wstępnie nabuzowani, uzależnieni od konfliktu. Co więcej, potrzebujemy, żebyście do każdego rozłożenia gazety, włączenia smartfona, telewizora czy radia w samochodzie podchodzili z pakietem założeń. Bez nich produkowane przez nas treści wydawałyby się w większości nielogiczne i obelżywe. Sztuka polega na tym, żeby stale zawężać Wasze horyzonty umysłowe i nakręcać was bezsilnym gniewem. Matt Taibi nienawiść spółka z w przekładzie Tomasza S. Gałąski.
1: Siłą rzeczy, jak się tego słucha, to chce się krzyknąć po co, dlaczego, kogo to dzielenie wzmacnia, skoro niesie tyle zniszczenia, czy chodzi tylko o pieniądze, czy o coś jeszcze. I Taibi mówi wprost, że chodzi o to, że im bardziej jesteśmy podzieleni jako naród, tym bardziej jesteśmy bezsilni politycznie, jako społeczeństwo. Chodzi więc o to, że jesteśmy niejako zapędzani w tych swoich emocjach, abyśmy nie mieli potencjału wzniecania jakiejś wspólnej zmiany. Powielali to takie czarno-białe widzenie świata i w ten sposób powielali też swoje wybory polityczne, albo ze strachu przed tą drugą straszną stroną, albo w tym bezwzględnym poczuciu słuszności strony, którą wspieramy. I jest to więc zarówno jakoś tam powiązane z kasą, jak i po prostu wpływami płynącymi z manipulacji opinią publiczną, bo, jak pisze Tejbi,
0: Dopóki społeczeństwo zajęte jest wzajemną nienawiścią i nie kieruje swego gniewu przeciwko bardziej złożonym procesom finansowym i politycznym dziejącym się z dala od obiektywów kamer, ryzyko czegoś w rodzaju powszechnego powstania jest znikome. Nie dlatego robimy to, co robimy, jednak to właśnie dlatego pozwala się nam na takie działania. Cenzura w Stanach Zjednoczonych nie istnieje jawnie, lecz skrycie. Zarządzanie opinią publiczną normalnie odbywa się bez prymitywnej interwencji. Dokonuje się go przez usuwanie głosów sprzeciwu i niewygodnych informacji poza dozwolone parametry mentalne, w określone granice i na marginesy. Kluczowe w tej dezinformacji jest to, że Amerykanie dzień w dzień widzą toczące się w mediach żywe debaty. To tworzy w nich złudne przeświadczenie, że nie ma tu propagandy. Mattajbi, Nienawiść Spółka ZOO w przekładzie Tomasza S. Gałąski.
1: Trochę powiało grozą i beznadzieją, dlatego w ramach pocieszenia zapraszam Was na bardzo ciekawą rozmowę. Rozmowę z doktorką Heleną chmielską Schleifer, która na tę rozpacz Taibiego, dotyczącą takiej zgnilizny środowiska medialnego, a raczej medialno-politycznego, odpowiada z pewną dozą powściągliwości, co do tak radykalnych sądów i z jakąś nutą nadziei na to, że choć z polaryzacją mamy dziś ogromny problem, to jednak nie do końca może aż tak, jak się może wydawać. Lubimy się w tej polaryzacji okopywać, a to jest jakimś promyczkiem słońca w tym ciemnym obrazie, który Tajbi w nienawiści spółce, Zo przed nami roztacza. Helena chmielewska Schleifer jest socjolożką specjalizującą się w temacie współczesnych mediów, badaczką związaną z Akademią Leona Koźmińskiego, autorką między innymi takich książek jak Kazimierz Keles Kraus Marksizm a socjologia, Reshaping Poland's Community After Communism Ordinary Celebrations, a w przygotowaniu także Online Tabloid Politics Pudelek Goker and Mail Online. Ta ostatnia pozycja to książka o tabloidach polskich, brytyjskich i amerykańskich, która miejmy nadzieję, ukaże się też w polskim tłumaczeniu do wypatrywania, czego mocno Was zachęcam. A w oczekiwaniu na książkę posłuchajcie naszej rozmowy o mediach i o książce Nienawiść Spółka. Zo. Zapraszam! Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I jako, że tematem naszej rozmowy będzie książka Mata Taibiego Nienawiść Spółka Zo, która opisuje przede wszystkim amerykański rynek medialny, ale też szerzej, o czym mam nadzieję powiemy bardziej uniwersalne mechanizmy rządzące współczesną debatą publiczną, to chciałabym zacząć od tego, żeby zapytać Cię: jak Ty w ogóle odbierasz takie porównania? przecież nierzadkie w Polsce, sfery publicznej, politycznej, społecznej w Stanach Zjednoczonych do sytuacji w Polsce. Bo mam takie poczucie, że polskie media uwielbiają po prostu czynić podobne analogie. Te stany w pewnym sensie wciąż funkcjonują trochę jak taki ulubiony punkt odniesienia i mimochodem to jest jednak opowieść o jakimś wyrywku rzeczywistości, która nieuchronnie stosuje pewne uproszczenia, ale być może jest to dla nas jakoś użyteczne. Więc jak ty się w ogóle odnajdujesz w takiej próbie odnoszenia różnych analiz i diagnoz społecznych ze Stanów na Polskę. No i tutaj w przypadku Taibiego pojawiło się dużo porównań na polskim rynku, że ten konflikt, który on opisuje na linii stacji telewizyjnej Fox i MSNBC, to jest doskonała analogia dla konfliktu na linii TVP-TVN. dostrzegasz i uznajesz takie podobieństwa, czy wręcz przeciwnie, uważasz, że to przekłamuje obraz rzeczywistości.
2: Przede wszystkim trzeba uważać, co się z czym porównuje, bo jak to się uprze, to wszystko się ze wszystkim kojarzy i żeby porównania były w jakiś sposób konstruktywne, to trzeba zważyć, czy się nie porównuje gruszek do śliwek. Jeżeli chodzi o systemy mediów, zwłaszcza informacyjnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, to mówimy o dwóch radykalnie różnych rzeczywistościach pod względem na przykład właścicielskim, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych, nie ma w gruncie rzeczy dużej platformy telewizyjnej która by była państwowa. Jest oczywiście CBS, ale to jest stosunkowo niewielki gracz, choć dość wpływowy. A w Polsce w ogóle w systemie europejskim mamy bardzo silną, też tradycyjnie umocowaną telewizję publiczną, czy w ogóle media publiczne. W związku z tym no, tutaj trzeba uważać, co się z czym porównuje. Jeden jest system skrajnie sprywatyzowany i zresztą mocno rozregulowany od 1996 roku, a system Polski, gdzie na no, ten główny gracz na rynku mediów, czy jeden z głównych graczy na rynku mediów jest graczem finansowanym z podatków. Więc to są dwie bardzo różne rzeczywistości. Raz, właścicielskie, to znaczy skąd idą pieniądze i czyje pieniądze to są, a dwa, jakie to ma konsekwencje Polityczne i Tajbi opisuje taką coraz bardziej skrajną polaryzację, upartyjnienie telewizji po liniach dwóch partii. No i druga rzecz, która właśnie wchodzi, to system partyjny w Stanach, który jest dwupartyjny, i system partyjny czy system polityczny w Polsce. Który, jak wiemy, dwupartyjny nie jest, chociaż od już w zasadzie dekady traktujemy to trochę jak taki system dwupartyjny, ale jak wiemy i widzimy przy każdych wyborach, zawsze ujawnia się silny trzeci gracz, co najmniej jeden. Więc no, to nie są te same rzeczywistości. Jednocześnie Stany Zjednoczone są bardzo silnym punktem odniesienia również w mediach, dlatego, że ich media, no nie mówiąc o ich polityce, mają globalny oddźwięk. I nasza Kultura popularna jest w dużej mierze, żeby nie powiedzieć w znaczącej mierze, oparta na tym, co przychodzi do nas ze Stanów Zjednoczonych, czy to będą formaty newsowe, czy to jak wyglądają programy informacyjne, czy publicystyka, czy to jakie seriale oglądamy i na czym, tak, na Netflixie, na Amazonie, na HBO i tak dalej, i tak dalej, no to są wszystko wpływy albo po prostu bezpośrednio firmy ze Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj oczywiście te paralele są. Ale jest jeszcze inna rzecz i to, z czym ja się jakby bardziej bezpośrednio zajmuję naukowo, to kwestia też historyczna systemów medialnych. I w fantastycznej książce Halinego i Manciniego, która jest książką naukową, więc może nie dla każdego, ale oni porównują historycznie mniej więcej od połowy XIX wieku tworzenie się w ogóle mediów w tej tak zwanej globalnej północy przede wszystkim i pokazują różne uwarunkowania polityczne i gospodarcze, które wpływały na to, w jaki sposób konstruowały się systemy mediowe, czy właśnie one są współfinansowane przez państwo, czy są w pełni prywatne, w jaki sposób one się mają do systemów partyjnych itd. i I tutaj pojawia się rzeczywiście dużo punktów wspólnych między Polską a Stanami Zjednoczonymi i też Wielką Brytanią. Pewne związki, czy podobne Procesy zachodzące historycznie, mimo też oczywistych różnic, spowodowały, że systemy w tych trzech krajach mediowe są Dość zbliżone pod względem dość silnego wpływu kapitału i takiego myślenia bardzo rynkowego i też jednocześnie polaryzacji politycznej. Więc żeby nie było, że te opracowania naukowe wskazują na pewne rzeczywiście ciekawe paralele między tymi systemami polskim i amerykańskim. To
1: zahaczyłaś właśnie o ten wątek historyczny i tego, jak się zmieniała pozycja rynku medialnego w ostatnich dekadach, zanim zaczęłyśmy nagrywać, to już rozmawiałyśmy właśnie o tym, jak w Polsce wejście jakby prywatnego rynku do mediów, jak zmieniło sytuację i osób pracujących w mediach i gości zapraszanych do mediów i w ogóle jakby pozycji tych mediów. Więc trzymając się jeszcze na moment tej przeszłości, która nam dzisiaj rezonuje, w przedmowie do swojej książki Taibi stwierdza, że w poprzednim pokoleniu nie zdarzyłoby się wam zobaczyć, że przedstawiciele mediów nawołują do wzmożenia władzy cenzorskiej i regulowania środków masowego przekazu. Stwierdza też, że nie zobaczylibyśmy aż tylu ludzi prasy tak otwarcie wspierających tę czy inną opcję polityczną. On oczywiście to odnosi do sytuacji mediów amerykańskich, ale no właśnie, gdybyśmy spróbowały spojrzeć na tę tezę trochę szerzej, może niekoniecznie stricte w odniesieniu do Polski, która jak wiemy ma wyjątkowo specyficzną historię, ale powiedzmy do kręgu kulturowego euroamerykańskiego, to czy ty się zgadzasz z tak sformułowaną tezą? To znaczy, czy rzeczywiście zapędy cenzorskie i jawne opowiadanie się za konkretną stroną sporu politycznego to są zjawiska, tendencje jakoś szczególnie wzmocnione w ostatnich latach czy dekadach?
2: Nie zgadzam się z tą tezą i zresztą jest to jedna z wielu tez, które stawia tajwi, do których mam wątpliwości, ponieważ zmieniła się trochę sytuacja, to znaczy mamy więcej różnych punkt wejścia dla osób, które nadają informacje. Natomiast wcześniej samych tych źródeł informacji, tych mediów, znaczy jako tych nadajników informacji, czy to była telewizja, radio, gazety, było mniej. W związku z tym ci ludzie, którzy w tych mediach pracowali byli znacznie silniejszymi strażnikami, filtrami tego, jakie informacje przechodzą, co jest uznawane za ważne. W związku z tym, no nie trzeba jakoś bardzo się wysilać, żeby zobaczyć, że jakby ten element, który on nazywa cenzorskim i tutaj można się spierać o definicję tego, był w innym miejscu. I to zostało radykalnie zmienione przez internet, ale już wcześniej, od lat 80. kiedy zaczęły się otwierać bardziej stufale dla innych nadawców i kiedy pojawiło się więcej konkurencji na rynku mediowym, pojawiło się więcej informacji, czy właśnie pseudoinformacji rozrywkowych, takim tabloidowym stylu, ponieważ było więcej graczy, którzy walczyli o odbiorców. Więc owszem, takie nawoływania do cenzury, które chyba nie są jakoś specjalnie częste, ale powiedzmy zdarzają się czasem, kiedy ktoś jest jakoś wyjątkowo rozczarowany na przykład stanem debaty publicznej i uważa, że ona się polepszy, kiedy pewne informacje nie będą docierać, to nie są jakoś bardzo jakościowo różne podejścia do tego, co jest ważną informacją, którą należy się dzielić z szeroką publiką. To decyzje, które były podejmowane w latach 60., -tych, 70., -tych, kiedy to redaktorzy ówczesnych mediów podejmowali decyzję, co jest istotną informacją. Natomiast co się jeszcze zmieniło, wraz z większą konkurencją na rynku mediów, jest to, że o ile wcześniej mowa jest o tym tak zwanym złotym wieku właśnie mediów informacyjnych, zwłaszcza po II wojnie światowej, nie więcej właśnie do lat 80., to było takie poczucie, że te informacje mają być istotne dla wspólnoty. Oczywiście można sobie zadawać tutaj dużo pytań, co to znaczy ta wspólnota, ale generalnie konsensus taki grubo był taki, że te informacje, które pojawiają się w mediach informacyjnych, to są ważne rzeczy dla naszej wspólnoty, zazwyczaj tłumaczonej jako wspólnota narodowa. To zaczęło się rozluźniać wraz z wejściem konkurencji, ponieważ okazało się, że to co jest ważne to niekoniecznie to co my uważamy za ważne dla wspólnoty, nawet mając jak najlepsze intencje, ale to co będzie się dobrze sprzedawać. I to też sprzęgło się na przykład ze zmianami na rynku prasy, kiedy to warto pamiętać o tym, że gazety generalnie pierwotnie były albo finansowane przez partie polityczne i stąd miały pieniądze, albo były gazetami bardziej, powiedzmy, bulwarowymi, i to były gazety od początku oparte na kalkulacji rynkowej, to znaczy miały się sprzedawać. I w momencie, kiedy zakręcały się te kurki finansowania partyjnego, no to nagle się okazało, że żeby przyciągnąć odbiorców, trzeba im przedstawiać informacje, które będą chcieli czytać, a no niestety najlepiej przyciągają oczy informacje sensacyjne. I dlatego jak płaczemy o tabloidyzacji mediów wszelakich, to to jest zjawisko, które jest bardzo ściśle sprzęgnięte, z tym, w jaki sposób media są finansowane i z tym, że no niestety większość no, <śmiech> ludzi płaci za media, które trafiają do nich emocjonalnie i dopiero jakby w drugiej kolejności mamy tych, którzy bardziej zwracają uwagę na powiedzmy rzetelność informacji i takie zresztą gazety, czy inne formy mediów powiedzmy profesjonalnych też istnieją w zasadzie od samego początku prasy masowej, czy mediów masowych, i to jest na przykład prasa ekonomiczna, prawna, finansowa itd. itd sportowa też. I to jest prasa, która jakby zawsze, media, które zawsze znajdują swoich odbiorców, ponieważ dają im konkretną informację na interesujący ich temat. Natomiast te wszystkie media, które dają generalne informacje o różnych rzeczach, muszą bardzo mocno walczyć. Natomiast jakby od początku, od zarania mas mediów, walczą między innymi emocjonalnym przekazem. No właśnie, bo my
1: strasznie ubolewamy dzisiaj nad stanem mediów, nad tym, jaka zaszła pauperyzacja, jak właśnie się stabloidyzowały, a z drugiej strony wiemy doskonale, że jest to trochę konsekwencja tego, co z mediami zrobił kapitalizm i co się w ogóle dzieje z wszelkimi dobrami wspólnymi, które wpadają w logikę kapitalistyczną, czyli liczenia wartości wyłącznie wynikami finansowymi, co przynajmniej w moim odczuciu kwestii wartości jako takiej nie wyczerpuje. Więc zastanawiam się, czy jest jakaś alternatywa i chciałabym właśnie dlatego z Tobą chwilę o tym kapitalizmie i mediach porozmawiać. To są takie oczywistości, od których wyjdę, ale może warte wskazania aby jakoś zwizualizować sobie zarys plusów i minusów. No bo oczywiście z jednej strony mamy obecnie dużo większe rozdrobnienie, większą egalitarność w internecie. Mamy większą możliwość robienia projektów oddolnych, obywatelskich, to trochę w Polsce pokazał moment, w którym media publiczne zaczęły tracić swoją wiarygodność i nagle na przykład dzięki platformie Patronite udało się powołać nowe media, które dziennikarzy z mediów publicznych zgarnęły. No ale właśnie, z drugiej strony mamy dość herlawy model finansowania mediów, wśród których te naprawdę misyjne i rzetelne mają ogromny problem, aby pozostać opłacalnymi. Znamy oczywiście kulisy finansowania wielu think tanków, ekspertów i właśnie mediów przez przedsiębiorstwa, które chcą pokazać dany obraz problemu w taki sposób, aby było to użyteczne dla rozwoju ich biznesu. No mamy oczywiście te clickbaity, manipulacyjne nagłówki, pogoń za sensacją, która służy eskalacji emocji, a niekiedy też dezinformacji, no bo emocje sprzedają. No i właśnie, sprzedają też reklamy, bo dużo mediów zarabia głównie na reklamach i to rodzi bardzo zasadną wątpliwość, kto przede wszystkim decyduje dzisiaj o treściach. Czy właśnie redaktor bądź redaktorka, który czuwa merytorycznie nad kształtem magazynu, czy jednak reklamodawcy mają to ostateczne słowo, skoro nierzadko dysponują budżetami strategicznymi dla przetrwania danego medium, co też jest dość istotne. Taibi też zwraca uwagę na to, jaka przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ale uważam, że w kontekście Polski to nie, nie, nie jest bardzo różne, jaka grupa jest w ogóle w stanie pracować społeczna w mediach, tak? bo on pisze o tym, że to jest bardzo konkretna grupa społeczna w Stanach raczej białych, raczej zamożnych, wykształconych, tych, którzy mogli sobie pozwolić na bezpłatne staże i, i długie czołganie się do góry za grosze. I mogę potwierdzić, że w Polsce nie jest to dużo inna rzeczywistość pod tym względem. Żeby w tych mediach się jakoś zahaczyć, to jest bardzo duża dosa ciężkiej pracy za bardzo niskie pieniądze i nie każdy sobie na to może po prostu pozwolić. Ostatnio u nas też symptomatyczna była chociażby sytuacja z konfliktem na linii Agora, Gazeta Wyborcza, która pokazała, no, że utrzymanie niezależności pełnej dużego medium od tych właśnie wpływów finansowych i reklamowych jest bardzo trudna i bardzo nieoczywista. Mamy z jednej strony plusy, z drugiej minusy. Zastanawiam się dokąd to może w takim razie zaprowadzić. Czy w takich okolicznościach w ogóle jeszcze możliwe jest podtrzymanie jakiegoś społecznego zaufania wobec mediów? No i czy istnieje jakaś alternatywa wobec tego herlawego systemu finansowania mediów w tej kapitalistycznej
2: logice? Tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, media to dziecko kapitalizmu, więc oczywiście, że media się zmieniają wraz z kapitalizmem, ale masę Media to jest bezpośrednie dziecko tego nowoczesnego kapitalizmu, masowego kapitalizmu, który powstał w połowie XIX wieku i to jest też początek mediów masowych, no wtedy przede wszystkim prasy. Dwa, finansowanie. Pytania o finansowanie mediów też są tak stare jak media dlatego że no zawsze ktoś za nie płaci i w związku z tym zazwyczaj też chce mieć wpływ na treści. Więc to w ogóle nie są nowe pytania, to są pytania takie fundacyjne mediów masowych. I też warto pamiętać, że na przykład jednym z pierwszych takich mediów powiedzmy protomasowych były gazety, które informowały, jakie są dobra na statkach. Lloyd's List to jest chyba najstarsza w ogóle jeszcze istniejąca gazeta na świecie, która powstała bodajże w XVI wieku. W związku z tym dobrze pamiętać o tym, że te pierwsze gazety, lecz miały format gazetowy, to były w zasadzie listy towarów, które pozwalały kupcom, no czyli absolutnie twórcom kapitalizmu, zorientować się, co jest na jakim statku, kiedy on przypłynie, w związku z tym, jakie będzie można robić utargi. Więc dobrze jakby mieć z tyłu głowy, jak w ogóle powstała prasa. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o to, w jaki sposób media się finansują, tak jak wspomniałam wcześniej, media, zwłaszcza gazety, były te pierwsze media masowe, finansowały się albo za pomocą pieniędzy partyjnych, Czyli innymi słowy, partie chciały mieć swoje własne media, żeby móc pokazywać innym swoją wersję świata i oczywiście przekonywać do tej wersji świata. I równolegle tworzyły się te tak zwane Penny Press, w Polsce czerwoniaki, które były prasą bulwarową. Czerwoniaki zresztą mają swoją nazwę od czerwonej farby drukarskiej i zresztą warto pamiętać o tym, że bulwarówki pod wieloma względami pchały technologie mediów do przodu i właśnie kolor został pierwszy wprowadzony przez prasę bulwarową. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mieli pieniądze na inwestycje, a dwa, dlatego, że używali najróżniejszych świeżych technologii, żeby przyciągnąć czytelników. W związku z tym dużo progresu w mediach jest udziałem czy za przyczyną no właśnie tych mediów, o których myślimy jak najgorzej, więc dobrze też o tym pamiętać. Te tytuły bulwarowe walczyły no właśnie na przykład formatem, stąd właśnie format tabloidu, który był prawie o połowę mniejszy od tych tak zwanych broadsheets, żeby łatwiej było to czytać w transporcie, dlatego że klasa robotnicza, która jeździła do fabryk, nie miała miejsca do tego, żeby rozłożyć tę gigantyczną gazetę w jakości stołu, tylko musieli mieć coś poręcznego. Więc same te formaty gazetowe, które dla nas są teraz oczywiste, też były zupełnie nieprzypadkowe i też nieprzypadkowe, jeżeli chodzi o grupę docelową. Więc te tytuły bardziej komercyjne usiłowały dotrzeć właśnie i formatem, i technologią, i oczywiście treścią do jak największej liczby ludzi, a te treści, które trafiają do liczby ludzi, no to są właśnie rzeczy typu człowiek pogryzł psa, różne jakieś takie przerażające historie kryminalne, oczywiście seks, jakby to, to jest po prostu stare jak media pod tym względem jesteśmy w stali w naszych sympatiach, antypatiach i zainteresowaniach. Więc jakby ta część mediów, ta część jakby filozofii finansowania się mediów jest w pewien sposób stała. Natomiast ciekawsza rzecz być może dzieje się właśnie po tej stronie, która usiłuje przekazywać informacje może z nieco mniej w oczywisty sposób komercyjnym nastawieniem, czyli te tak zwane media opinii, jakie teraz nazywamy. Ponieważ one u zarania też były stworzone dla bardzo określonych określonej grupy, to znaczy dla ludzi, którzy w pewien sposób mają władzę i różne formy władzy, czy to polityczną, czy to gospodarczą, czy to ma jakiś wpływ na innej, to znaczy są w pewnym sensie influencerami. I w związku z tym to, o czym teraz myślimy, jako o tych takich ogólnych gazetach właśnie opinii, one nie były jakby robione dla byle jakiego czytelnika. To był bardzo konkretny czytelnik. I to takie poczucie, że należy być dobrze poinformowanym czy dobrze poinformowaną, było trochę takim efektem ubocznym też między innymi powszechnej edukacji i po prostu zmniejszenia się poziomu analfabetyzmu. O czym nie należy zapominać. Poziom analfabetyzmu na początku XX wieku był gigantyczny. W związku z tym, to o czym teraz myślimy, jako o tych takich ogólnych mediach informacyjnych, które należy śledzić, żeby być dobrze poinformowaną o świecie, to nie byłoby taki naturalny punkt wyjścia dla mediów. To był efekt edukacji, też wzrostu dostępu informacji i też w dużej mierze po II wojnie światowej takiego poczucia, że jeżeli nie chcemy dopuścić do kolejnej tego typu tragedii, to musimy zapewnić ludziom wystarczającą wiedzę, żeby mogli podejmować sami racjonalne decyzje. I by media były bardzo istotnym graczem w tym wszystkim. I teraz jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie, kiedy te idee bardzo światłe pod wieloma względami, jakby przestały działać. I rozmowa, która w zasadzie się nie odbywa, jeżeli chodzi o media, to nie jest ta rozmowa, jak spowodować, żeby media informacyjne, które często robią bardzo poważną i trudną robotę, wszelkie śledztwa dziennikarskie i tak dalej, które wymagają dużych nakładów finansowych, dużej też odwagi. To jest jedna rzecz, ale ta rozmowa, która się specjalnie nie odbywa, to jest rozmowa, w której dziennikarze czy właściciele tych mediów zadawaliby sobie pytania, no dobra, ale do kogo my w zasadzie się zwracamy z tymi informacjami? W jaki sposób my chcemy pokazać ludziom, że te informacje, które my mamy są dla nich istotne? Jest takie domniemanie, że media informacyjne są ważne, bo są ważne, bo dają nam informacje o tym, co się dzieje na świecie, chociaż coraz bardziej to są informacje o tym, co się dzieje albo bardzo lokalnie, albo bardzo globalnie. Jest generalnie problem i na świecie, w szczególności w Stanach, ale też coraz bardziej w Polsce z prasą regionalną, jak wiemy. Coraz mniej pojawia się w ogóle pytań o to, jakby po co by to piszemy? I to być może ma jakieś oczywiste odpowiedzi, ale z mojego punktu widzenia jakby badaczki współczesnych mediów informacyjnych, to jest pytanie, które media powinny sobie zadać na świeżo i dobrze sobie na nie odpowiedzieć. Dlatego, że spadające wyniki czytelnicze, zwłaszcza prasy drukowanej, czy też internetowej drukowanej, świadczą o tym, że coś jest nie tak. Jednocześnie też jest pewien konstans, też w zasadzie od lat 50 to znaczy telewizja nadal jest najważniejszym źródłem informacyjnym. To znaczy nawet dla ludzi, którzy w ogóle telewizora nie mają, te informacje, które dostają, te informacje, które są generalnie określane jako ważne czy najważniejsze, to są informacje, które się pojawiają w telewizji. To nie jest kwestia
1: pokoleniowa trochę, że to się jednak zmienia nam dzisiaj, że dla tego młodego pokolenia telewizja to już jednak jest absolutny przeżytek i pieśń dalekiej przeszłości?
2: To jest właśnie ogromny paradoks, który widać w zasadzie wszędzie, przynajmniej na tej tak zwanej globalnej północy, czyli Ameryka Północna i Europa że mimo tego, że internet jest coraz bardziej tym głównym punktem dostępowym do informacji, to te informacje, które znajdziemy w internecie, te, które są uznawane za najważniejsze, to są te, które i tak najpierw są w telewizji albo które wylądują w telewizji. Znaczy pojawienie się informacji w telewizji, w programie informacyjnym jest tym glejtem, że coś jest naprawdę ważne. I to jest szalenie ciekawe, też byłam trochę zaskoczona, jak zaczęłam po prostu, sprawdzać statystyki i też różne opracowania naukowe na ten temat, ale nadal telewizja informacyjna nadal, mimo spadków oglądalności, daje ten glejt, że coś jest naprawdę ważne. Więc mimo tego, że te słupki są coraz niższe, to prestiż jest nadal najwyższy w tych mediach informacyjnych w telewizji. Tak, to właśnie
1: ciekawe, czy to wynika z tego, że jednak poświadczenie swoją twarzą i po prostu faktem nawet takiej wizualnej identyfikacji, a nie ukrywania się za, nie wiem, jakimś nikiem w internecie, jednak trochę bardziej bezkarni mam poczucie, czujemy się w internecie, więc może ta telewizja z tym swoim dość takim tradycyjnym medium, no sposobem przekazu, który jednak jest kojarzony, no jak dzisiaj ojczymy na TVP, to w dużej mierze ojczymy na prezentera lub prezenterkę telewizyjną, która nam te newsy przedstawia. I oczywiście wiemy, że tam gdzieś z tyłu ktoś pociąga sznurki i te newsy pisze, ale jednak sam fakt, że ktoś swoją twarzą się pod tym podpisuje i to wypowiada, wydaje mi się też jakąś taką bardzo prymarną psychologiczną reakcją, że skoro jesteśmy w stanie to wypowiedzieć na wizji, to jest może być może właśnie bardziej sprzęgnięte z tą osobą. Ale też ciekawi mnie to, o czym też wspomniałaś, czyli właśnie o tym paradoksie, którym tkwimy odnośnie mediów, że z jednej strony ta telewizja już niby odeszła do lamusa, a z drugiej strony nadal jakoś jest dla nas ważnym punktem odniesienia, a jednocześnie mam poczucie, że jest jeszcze taki drugi paradoks, który polega na tym, że właśnie ubolewamy nad stanem mediów, nad tym, jakie są tożsamościowe i polityczne i jak to bardzo wpływa na podział społeczny i okopywanie się w swoich racjach, a jednocześnie wszystkie praktycznie badania pokazują, że my bardzo lubimy i chętnie sięgamy po te media właśnie, z którymi się po prostu zgadzamy na poziomie wartości i przedstawionego światopoglądu. I też mam takie poczucie, że ilekroć jest podejmowana jednak jakaś próba wyjścia z tego impasu, poszerzenia tego pola debaty. Przykładowo liberalna gazeta udziela swoich łamów bardziej lewicowemu spojrzeniu na jakiś problem. No to lwia część czytelników mówi, no to ja w takim razie, nie wiem, anuluję subskrypcję, anuluję prenumeratę, bo nie zgadzam się z tym, żeby moja gazeta publikowała treści, z którymi ja czytelnik się nie zgadzam. No i to się absolutnie oczywiście wyklucza i z tego powodu mam wrażenie, że ten klincz związany z polaryzacją społeczną to nie jest właśnie tylko kwestia finansowania, ale też właśnie tego, jak my jako czytelnicy czy odbiorcy jesteśmy w pewnym sensie wychowani. O tym też Taibi mówi, że to przede wszystkim jest o tym, jak to wpływa na nas jako na odbiorców. Więc pytanie, czy to jest już zupełnie beznadziejna sprawa, w której się znaleźliśmy, że już tak się przyzwyczailiśmy do baniek i informacyjnych i światopoglądowych, że po prostu nie jesteśmy już w stanie odbierać mediów które budują trochę bardziej heterogeniczną debatę? Czy uważasz, że jednak jest jakaś jeszcze nadzieja i przestrzeń na przełamywanie w polaryzacji w tym medialnym krajobrazie?
2: Nadzieja jest zawsze. Co więcej, jestem bardzo sceptyczna wobec tych tak zwanych ostatnio faktów medialnych, wrzucam w cudzysłów, o tym, że siedzimy we własnych bańkach i czytamy tylko te media, które lubimy, dlatego że przed naszym spotkaniem spojrzałam sobie ostatnie badania Cebosu na ten temat. One co prawda już mają prawie dwa lata, są z 2019 roku, ale nie podejrzewam, żeby jakieś gigantyczne zmiany nastąpiły tutaj. I generalnie widać, że patrząc po sympatiach partyjnych odbiorców różnych mediów informacyjnych, mamy do czynienia w większości z takimi wszystkożercami. To znaczy, nie wszyscy czytają absolutnie wszystko, ale zdecydowanie większość, i tu zwłaszcza z prawej strony, uwaga, uwaga, czytają media, które bywają oskarżane o skręt na przykład w lewo albo skręt bardzo liberalny. Podobnie zresztą po drugiej stronie, czy znaczy ludzie, którzy identyfikują się jako centryści czy lewicowcy, też rzucają okiem na media, które, z wyjątkiem może telewizji publicznej, która jest zdecydowanie oglądana wyłącznie przez czy znakomitej większości przez prawicę. Bardzo niewielki odsetek osób mających mniej prawicowe poglądy deklaruje, że ogląda telewizję publiczną, programy informacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no to generalnie ludzie czytają rzeczy, czy oglądają rzeczy po całym spektrum. I to zresztą widać też po tym, jak się spojrzy na liczby wchodzących na strony takie jak Onet, czy Wirtualna Polska, przecież Onet, przecież regularnie odsądzano od czci i wiary za to, że jest częścią Grupy Axel Springer jest najpopularniejszym medium informacyjnym, tuż za nim jest wirtualna Polska, która jednocześnie z kolei była przedmiotem i współtwórcą skandalu związanym z Link 4, więc no, mimo tego, że tak wszyscy lubią mówić o tym, że się zamykamy w bańkach, statystyki mówią co innego. I zresztą też podobne takie straszące informacje były podawane kilka lat temu, zwłaszcza przy okazji tego skandalu z Cambridge Analytica, o tym jak te manipulacje przede wszystkim na Facebooku no, zmieniły w gruncie rzeczy wynik wyborów, taka była teza. Natomiast praktycznie wszystkie badania robione potem, żeby sprawdzić jaki jest Wpływ tego rodzaju takich manipulowanych dezinformacji pokazuje, że ten wpływ jest znikomy, dlatego że tego rodzaju jawnie takie agresywne informacje, agresywne dezinformacje są w stanie przekonać bardzo niewielki odsetek, znaczy to jest w okolicach kilku promili do procenta ludzi, którzy i tak już przejawiają tego rodzaju tendencje. Więc to jest taka kolejna tak zwana scare tactic, taktyka straszenia, którą zresztą Tybiusz w książce bardzo chwicie używa, dlatego ja mam wobec niej duże wątpliwości, zastrzeżenia. Natomiast potem jak się patrzy spokojnym okiem, chłodnym okiem na to, jak wyglądają statystyki oglądalności czy czytelnictwa, to nagle się okazuje, że ta rzeczywistość jest nieco spokojniejsza niż właśnie, o ironio, media pokazują.
1: To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz i wiem, że masz właśnie do książki Tajbiego różne zastrzeżenia, że musimy powoli kończyć, to na koniec cię zapytam, co w takim razie byś zaproponowała jako alternatywę wobec Tajbiego? to znaczy czy jest jakaś inna książka, którą mogłabyś, chciałabyś polecić naszym słuchaczkom i słuchaczom, jeśli ten temat właśnie polaryzacji w mediach, fake newsów i mediów, które grzeją emocje, wydałby im się ciekawy.
2: Tutaj nawet sobie stworzyłam krótką listę. Kłopot z książkami jest trochę taki, że niestety znakomita większość z nich jest po angielsku, ale zanim do nich przejdę, bardzo chciałam zareklamować, nie jestem opłacana, ale polski dwumiesięcznik press, który naprawdę odwala bardzo porządną robotę pisania o przemyśle dziennikarskim, o przemyśle medialnym w Polsce i robią bardzo uczciwe reportaże na ten temat, więc jeżeli ktoś chce zajrzeć właśnie bardziej w kulisy, też finansowania, ale też bardziej kontrolne, kontekstu funkcjonowania mediów w Polsce, to warto tam zajrzeć. Poza tym wcale nie książki, a seriale chciałam polecić. Dwa, ponieważ można je też obejrzeć w Polsce. Jeden to jest serial na cały głos o Fox News, ponieważ bardzo ciekawie pokazuje mechanizm powstawania tej stacji. A drugi na podobny temat The Morning Show, też klimat amerykański, ale który z kolei pokazuje właśnie funkcjonowanie tej telewizji śniadaniowej, też z elementami mitu, które no, też bardzo silnie pływają na to, co się dzieje w mediach, zwłaszcza w Stanach. Kilka osób musiało w niesławie odejść w ostatnich latach z mediów właśnie z powodu oskarżeń potwierdzonych o seksualne wykorzystywanie i wykorzystywanie relacji władzy. Z książek też w zasadzie chciałam zwrócić uwagę na przede wszystkim dwie pozycje napisane przez dziennikarzy, czy byłych dziennikarzy. Jedna to jest książka napisana przez Jill Abramson z New York Timesa, która się nazywa Merchants of Truth i ona jest z zeszłego roku i zresztą dużo było kontrowersji wokół tej książki, tę kontrowersję też warto przejrzeć, ponieważ ona jakby pokazuje pracę od środka, no w tym medium, które jest uznawane za jedno z najpoważniejszych na świecie, a druga z kolei napisana przez Alana Rusbridgera, to jest były naczelny Guardiana, Breaking News, który też fantastycznie opisuje też te zmiany w dziennikarstwie, to o czym ty wspomniałeś wcześniej, czyli to jak kiedyś dziennikarstwo to był zawód uprawiany przez ludzi z klas niższych, z klasy niemal robotniczej. On ma też taki bardzo skromny, powiedzmy, background rodziny, no i też opisuje historię Guardiana, który też jest takim drugim medium uznawanym za bardzo poważne, jednocześnie bardzo takie ideowo jasne, bardzo lewicowa gazeta. No i też jakby sława w ostatnich latach z udanych śledztw dziennikarskich. Na no, areszta to są już powiedzmy bardziej takie naukowe pozycje, ale polecam je, bo uważam je za szalenie ważne dla kogoś, kto jest zainteresowany. Książka, która zrobiła na mnie ostatnio gigantyczne wrażenie, to jest Scandal and Silence z Roberta Entmar, sprzed dziewięciu lat, która doskonale pokazuje, w jaki sposób tworzone są skandale i w jaki sposób one umierają. I to w kontekście polityki i istotnych skandali, które mogą wpływać na przykład na wyniki wyborów. Wspomniana przez samego Tajbiego oczywiście Manufacturing Consent, Chomskiego i Hermana, to jest absolutnie klasyczna pozycja, którą czytają chyba wszyscy studenci dziennikarstwa. I też wspomniana przez Biego świetna pozycja, która pokazuje o tym, jak się właśnie spinuje skandale, żeby straszyć ludzi, czyli książka Stanleya Coena Folk Devils and Moral Panics z 1972 roku, który opisywał właśnie jak gazety straszyły ludzi bitwami moców i rockersów w Wielkiej Brytanii. I to myślę się daje dość dobry kontekst, który pokazuje, że pewne rzeczy, którymi się teraz bardzo straszymy, że media zaraz upadną, albo jak znacznie lepsze media były kiedyś, a teraz są takie straszne, no to są w zasadzie dyskusje, które toczone są o mediach przez ludzi z mediów, od początku mediów niemalże.
1: To dopisujemy jeszcze do tej listy książkę Heleny, która wyjdzie niebawem. Najpierw po angielsku, ale czekamy na polskie tłumaczenie, czyli Online Tabloids Politics, Pudelek, Gawker and Mail Online. Czekamy i mam nadzieję, że wyjdzie po polsku, żeby wszyscy mogli przeczytać. A tobie bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Mam poczucie, że pocieszyłaś nas trochę, że nie jest tak ciemno, szaro i smutno, jak pisze Time. To jest rzadkie, bardzo krzepiące i potrzebne. Więc bardzo Ci za to dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie Ci dziękuję, Helena, za niezwykle ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję też wszystkim Wam, którzy wysłuchaliście tego odcinka do końca. Wcześniejsze i kolejne odcinki podcastu dziś w książce znajdziecie jak zawsze na kanale podcastowym Pismo do Słuchania, na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud oraz na kanale Radio Proza oraz YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc.